0: 嗨， Hi, 你好，我是小鹿。今天这一期是一集情感剧。<笑>嗯，我我想了想，我要不要扒的这么透彻？后来想了想，其实记录也挺好的，给大家讲一讲《灌篮高手》在我脑子里能有的回忆吧。其实《灌篮高手》，我知道有流川枫，他那一头红色的寸发，嗯，个子比较高，然后知道有樱木花道。长得比较帅，然后是晴子的哥哥，我就知道这三个人，其他的人我都不知道。我知道是一个关于篮球的故事，我知道当时的人很疯狂，但是我当时知道这部动画片也仅限于到知道的这个层面，是因为一个人对一个男人。其实我已经录了一遍了，我只是觉得不疼不痒。那我既然想录想聊，我今天就。扒开自己聊吧，对吧？<笑>给你们扒一扒我的，嗯，那一段很怎么形容？我找不到一个形容词来形容这样一段感情，就是这中间的狗血其实还挺多的。起因，我们是在高中，然后，嗯、呃，我当时个子比较小，然后前三排，那个时候为了怕离。黑板太近，所以前三排的人会来回倒座。就比如说第一周第一排的人往后挪一排到第二排，第二周再往后挪一排到第三排，再再过一周就挪到第一排。就是三排的人是往返的变的。我好像记得那个时候这哥们儿是在第四排，可是这哥们儿当时已经很高了，我想不明白为什么他坐在第四排，然后就慢慢熟起来了嘛，就是。嗯，像那个鹊桥会一样，只不过我们我们前后挨着坐的时间需要间隔三周才能挨着坐一次，坐一周。嗯，所以慢慢熟了下来之后就很有意思，你知道吗？就当你轮着切换的时候，嗯，你的那个前后排是在变的，然后其实最后会形成一种规律嘛，但是你会觉得挺有意思的。然后跟这哥们儿就慢慢熟了起来，然后就。打打闹闹啊，开开玩笑啊，然后想损一损啊。其实那时候上学不都这个样子吗？后来我们就慢慢熟了，其实一直都是一个关系比较好、嘻嘻哈哈闹着玩的一种状态。就突然有一天，呃，哥们儿是乡下的，就是我们会在周末和过节的时候，他们会回乡下。那天他就会在晚自习，然后回去，就这种情况。我大概记得那一天好像是我们我们就是我们除了前三排会轮着坐，然后可能也担心斜视吧。你们那时候是不是也会一样？就是会每一组也会来回的移。我记得那时候我们我们那组是靠墙坐，啊、嗯，然后我就记得那一天他准备回乡下，已经走出教室了。然后突然就又折回来，我现在还记得，就是他走路会一窜一窜的，个子又比较高，然后，那我就觉得挺挺搞笑的。然后回来跟我说，说我走了啊。我在那一瞬间愣了一下，然后我第一反应是好笑，然后他就我说啊，然后他就走了。我我我第一反应是好笑，之后后来就有点奇怪，我说诶、哎，为什么要跟我说我走了，没跟别人说。就关系比较好吗？但是就跟我同桌关系也很好，就我们关系都很好。他就跟我打个招呼，说我走了。就有的时候，好像人是被一些比较奇怪的事情吸引到你的注意力，然后就会多想。我有的时候在回想，说难道是因为我的多想导致我会发现我喜欢这个人吗？我也说不太清楚了。后来再有一次比较深刻的印象是有一次。是我回头，好像是就是我们在闹着玩的时候，他说我笑，那个眼神和那个笑容，我现在还记得，就是让你觉得很纯净，因为他其实也挺白的，挺高的，很纯净。然后那个笑让我觉得很温暖，很舒服，就是这样一种感觉。很多年以后，就大家说我说你就花痴，你就是看上人家好看了。我说我真的没有觉得他好看，我只是觉得他的那个眼神和那个笑让我觉得很干净。他们说我在找一些奇怪的理由，<笑>嗯，可是我我一直觉得我是通过一个眼神和笑容来判断一个人的。然后我好像在那一个瞬间突然就觉得心跳的厉害，凝固在那儿的感觉，这个笑也真的永远都会记得。我好像在那一瞬间我知道，哦，我真的动心了，就是。嗯，关系变了，不一样了。从那之后，那个时候，哎，真的很奇怪。我现在如果喜欢一个人，我会想方设法的接近他，但是那个时候我就会尽量的回避他，眼神上的回避，肢体上的回避，距离的回避，玩笑的回避，我会回避一切。我那段时间有感觉到他看我那种异样的状态，可能不理解为什么我会跟他的关系不亲了。我现在有想说，身边的人有没有觉得，哎，我们俩的关系怎么变得不亲了？嗯，然后就是我会尽量刻意的躲避。那个时候我记得我们会住校，然后会吃早饭，我们会经常去同一家吃早饭，然后会遇见。我会尽量躲着他，然后他会给我让座，然后让我坐他坐的那个地。儿。其实有很多的瞬间会让我觉得他。好像也是对我有那个意思的，但是我在尽量刻意的回避。现在想想，也许是怕得到的结果不是我想要的，所以所以一直没有敢面对，还是说担心会影响学习？但是他真的实实在在的影响到了我的学习成绩，虽然我本来学习成绩不怎么样。然后我我我记得好像，反正高中这三年，他真的对我的生活影响挺大的，会在看不到的时候比较想念。甚至会想他想到哭。呃，莫未有一首歌叫什么来着？我竟然想不起来这个名字。就是它里面的歌词，我觉得都是对我的写照。它每一句歌词，我听完都会特别想哭。啊、呃，然后会在见到他的时候躲避。想想那个时候怎么会那么奇怪？就是为什么不勇敢的说？<笑>我现在喜欢一个人，我是肯定会说的。甚至我在发觉不合适或者是觉得不行的时候，我会迅速的抽离自己，但我那时候真的做不到。然后高中高二到高三，可能一年半的时间吧，真的觉得是浑浑噩噩的，然后所有的情绪都被他影响，然后尽量的躲避，又忍不住想，就总是处于这样一种状态。然后那个时候还还会跟我一个姐讨论讨论他，就是我不敢告诉别人，但是我跟我那个姐去聊他了，然后我姐说。从你的描述里，我能感觉到他应该也是喜欢你的，但我仍然是不敢说。然后他也没说，所以就是一直是这种状态。然后我们的关系就变得很奇怪。后来有灌篮高手是他们喜欢，然后我知道了，我也会稍微的关注一下。然后他特别喜欢打篮球，后来篮球打的是越来越好，然后喜欢看他打篮球的女生也越来越多，然后会有。一些人给他买一些吃的，买一些饮料啊、呃、之类的吧。然后我就会，我会吃醋啊，就是我会介意，甚至我在看他们之间的互动的时候，会越觉得伤心，就好像这个男人对你不忠了一样。现在想想，怎么那么奇怪？就高中这样过了一年一年半，后来上好像是高三的时候，还是高二下半年，我记不清了。我我不知道为什么那时候突然就觉得我不想忍了，我就想说了。有一天，有一天我就把他约出来。我记得那时候我们是在高中二楼的连廊晚自习的时候，那边没有灯，比较黑，有很多人会在那嬉耍玩闹，也有很多情侣在那边。因为黑，可能也谁也看不清谁，但是好像应该不会有一些那个哦、嗯、亲密的行为。哦、嗯，然后我就问他，我说。你喜欢我吗？然后他好像犹豫了，然后我说我喜欢你。然后他哦，然后我们俩也没说什么，好像就这样结束了。我就觉得哦，嗯，那可能是不喜欢。后来没多久，我过生日，然后那个时候真的张扬，那时候请了班里好多人，然后我们一起去吃饭去，也请了他。然后我那个时候，我记得我在吃饭的时候，哎呦，那时候真的怎么觉得二逼的社牛真的是，我在我在吃饭的时候，我说给大家唱首歌吧，我说谢谢大家给我过生日，然后我那时候唱了《半个吻》啊，他们说哎有故事有故事，真的是可唱给他呢。就是那首歌很伤感嘛，就那段时间很喜欢听那种伤感的歌。后来好像过了没两天，然后他就过来找我。然后表白，啊，然后我们俩就在一起了，我挺高兴的，那时候真的挺高兴的，好像做过最基的动作应该是牵手，还有初吻，那些时候真的觉得特别的笨拙，技巧特别特别的差，然后那时候还被物理老师发现了，那时候物理老师，但我不知道他听没听出来我的声音，然后就，因为我们那时候有很多黑暗的角落。然后我理老师好像在会出现那种巡校的情况吧，晚自习，然后他可能就看到走廊的尽头的楼梯上有人，然后他就问，他就说不说我就过来了怎么样？然后我就说了声说老师，物理老师就走了，然后说你们别过分啊、哦，早点，反正大概是这种意思，就早早点回去回去回回教室。其实你想想这个时候，我就觉得是不是已经看出来的人品和担当？为什么说话的是我，不是他？不应该是他吗？反正后来处了没多长时间，啊、呃，我会感觉到他在疏远我，这中间就有一些事儿。后来他就跟我提分手，我当时还笑呵呵答应，结、就、果、是、后来哭的特别的惨，然后别人还帮我出头，把他叫过来，然后跟我聊。哎呀，想想好奇怪的理由，他跟我说说，他觉得我特别像他。初中的时候喜欢的一个女孩儿啊，然后觉得跟我在一起之后，觉得她我还是没有办法替代她在那个女孩在她心里的位置。然后那个女孩在另外一个学校，然后她说，所以觉得想跟我说开分开。然后我说好，其实那时候眼睛都哭的跟桃儿一样。我说好，她就我们俩就分了。然后分那段时间，就是你能感觉到她她的状态不好，然后她也去校外找那个女生。细情我就不了解了。后来分了之后，我就干了件很勇的事儿。有一天晚上，我突然就是一宿没睡，我突然觉得自己特别不的争，特别的不争气。一个高中自己不好好上学，喜欢一个男生，然后结果还是这么样一个结果，我还当了一个替身。我真的是觉得越想越气愤，越想越觉得不值和丢人，觉得对不起爸妈，对不起我哥,哥，会想这些事儿。后来第二天早晨早自习的时候。真的很勇，我现在都觉得很勇。我走到他桌前儿，我用食指跟中指敲了下他两个桌子，然后用手勾了一下他。我告诉他你出来，因为教室里大家都在上早自习嘛，水不能吵。我说你出来，他就跟着我出来了。我听了他的脚步声，然后跟我出来，走到教室外面，在门的边上，然后我跟他说，他,他很高的，他那个时候已经一米一米八多。反正，我为什么说高？你听我说，我说，就早晨的时候特别有意思。我在我在出出我租的那个房子的时候，照着镜子跟自己说：“我说这个人，首先在你这儿已经死了，其次你不能这件事就这样结束了，你自信一点。”我当时就这个样子，然后就出来了，然后就叫他出来了，我就跟他说。我说，首先我感谢你的坦诚，啊，我也感谢，就是咱们俩这段的感情有一个这样的结尾。我说，但是我觉得你应该做一件事儿，你没做，我帮你做。然后他还问我什么呀，我就甩了他一耳刮子，打了他一巴掌。就是，我我我记得之前我也摸过他的脸。那那个时候没没有什么感觉，但是你知道我打那一巴掌什么感觉吗？就是那个时候打完之后，我觉得那脸在荡漾。<笑>就他很瘦，你知道吗？我就上学的时候，上高中的时候我还偏胖，我们俩的体重好像是差不多，一百一百一十八斤，好像是我那时候我觉得挺重的，然后就甩了他巴掌。我当时就觉得打过去的时候，那个脸就就我觉得不是那种。很很鼓溜，很有弹性的那种，打完之后甚至感觉到在在荡漾。转头就走了，我就回教室了，然后平静的开始上自习。我就听见了他走走路的声音，我以为他会回来，就是比如说打我会怎么样？没有，就感觉他跑了，然后就上表上自习了。我们俩就从此就不聊了。你会不会觉得这个故事就结尾了？没有，如果就这样结尾了，其实我不至于觉得这个人不配、不值，甚至不该在我的大脑里流水。这并不是一个白月光的故事。我们俩分开之后，其实还有一段时间高考，我那段时间已经无心学习，其实挺痛苦，失恋很痛苦，我只不过面上装的很坚强。啊、哦，然后就会听悲伤的歌，我很长一段时间都听悲伤的歌，后来。高中毕业了，特别特别的奇怪，我就觉得人很奇怪。我现在觉得人性其实不可测，人品，嗯，大概是可以。可是我就觉得人是真的反反复复。他虽然在乡下，但是他他爸是村里的村官啊、嗯，家里条件应该还挺好的。我们高中毕业之后，我高中毕业。在交完最后一科目卷儿的时候，我的人生就放飞了。那个时候去 KTV、去酒吧不会喝酒啊。那个时候我那个县城其实也没有特别像样的酒吧，就主要是唱歌，然后晚上包夜、压马路，就是各种疯玩。就是在有限的条件里，想玩的想都、想疯都都去做了，包括那个时候。就那时候我们会会办酒席嘛，就不管考的怎么样，就都要办个酒席，基本上把这帮同学的席全吃了个遍。好像那个时候跟他的关系就缓和了。他那个办酒席办完之后，我们去乡下找他们嘛，他他们家包的车把我们这帮同学接过去，接过去之后，然后就带我们去 KTV， 然后带我们玩然后包括晚上会给我们找住的地儿。其实。我那个时候就觉得他有点对我不一样，你知道吗？现在想想，其实我们俩开始，我觉得他对我不一样，那些现在想想都是真的。把我们接过去之后，在 KTV， 他会刻意的想要靠近我，然后想跟我唱歌。我们中午休息，好像吃完饭，然后我跟女生在炕上睡，结果睡醒了，他在我边上趴着睡觉呢，我就惊了一下。后来我就。刻意的避开他了，我当时心里就咯噔一下，就不舒服。包括晚上找地住，然后带我们玩去他那儿，他都想带着我，我都尽量的在疏远。然后，但是其实关系已经缓和了，我们俩就说像朋友一样相处，因为他还比我小。我说那就是我弟弟呗，我说像朋友一样相处吧。后来。就这种躲避和到上大学这中间，其实我们俩联系的很频繁。我那个时候想想我，我我脑子里在想什么呀？我觉现在觉得也挺迷糊的。他会频繁的给我打电话，就是在那个暑期，他会频繁的给我打电话，跟我聊天。后来跟我说，他觉得我并不是那个女孩的影子。再回头一看，那女孩已经不是他想象的那个样子了，还是觉得我好。然后说哦。我说，反正都翻篇了，就过去吧。我说你，你别这样。我说，其实咱俩都高考，你对我伤害挺大的。然后那个女孩复读了，所以她第二年高考。我们已经毕业了，但她第二年高考。然后呢，他们两个人又处朋友。我说你不要在人家，如果你们两个处的好的话，你不要在人家人生关键的时刻具体分手，就是可能对人家的。哎，现在想想怎么，我怎么这么会。教育别人呢，就是哎，这种大道理说的一堆一堆的。然后我就说你不要去伤害别人，影响人家的前途。他说好，啊，他说他不说。哦哦对，然后我们俩就像朋友一样聊天儿、啊。到我们俩各自上大学，上了大学之后，其实我们那时候还用 BB 机呢。那时候寝室电话加 BB 机特别有意思。然后我们会用电话给 BB 机发信息嘛，现在已经不记得了，那个是怎么发的了？就想想好像是给一个台窗户呼之后把你想说的话告诉他，然后他会给你打出来，然、啊、后发到发到他的那个户籍上。我还记得我,我那时候，其实你说当朋友嘛，我觉得好像我对他付出了比当朋友之外的耐心。就有有一天晚上就特别逗，你知道吗？我就把窗帘拉开之后，看见那天晚上的月亮特别特别特别大。然后我就逗了，给他发了一个逗他的、逗他的呼机信息，我忘了那个话怎么说了，好像就是说，反正就是说,说月亮，但是但是好像还挺调皮的，我都把那个呼机台的那个就是给我发信息的那个女的给逗笑了，你知道吗？噗嗤一下就乐了，我都不记得当时怎么说的了。然后就给他发，然后包括那时候我们俩会写信，其实信的字里行间里，我能感觉到他的那个意思。但我觉得好像他在我这儿已经不是那么回事了。后来真正的让我觉得，其实现在想想，如果顺利是这么说的话，其实也是合乎情理的。就是他来找我玩大学期间他来找我玩好像是个五一。我那个时候好像虽然说不那个什么，但是我仍然会想在他面前刻意打扮一下。我觉得可能还是有一些情感在里面的吧，只是理智上会觉得，嗯，不不不,不，他已经不是我的菜了。接他去火车站接他，然后我们俩出去吃饭，然后我还记得在中央大街散步，走的好远，我那时候他还能走了，我们俩晚上应该走了得有几个小时吧，然后到走累了，他住旅旅店，我就陪他住旅店，然后好像是我，就我们俩吃饭的时候，他还让我喝酒，但我喝不了呀，我喝了一点点，然后就脸红的厉害，然后我们俩去住旅店，我就开了两间房。然后我就说：“我说好好睡觉，因为第二天我们俩还打算去找同学了嘛。就他来找我，然后我们还会去找同学玩。那个时候在哈尔滨有很多很多同学，我们就总去总去总在一起玩。高中的感情特别特别的好。然后我说好好睡觉，我说明天咱俩去找他们去。然后他说好。后来他就来我这屋就不走，然后就是一种喝醉的状态。然后他说我能帮你一下吗？我说如果你把我当姐，我说可以没问题啊。”结果他抱着我就觉得这个状态不对了，你知道吗？细<笑>的我就不描述了啊，然后我就我就我就推开了，我说你应该还是清楚的，我说我把你当弟弟看现在，啊，他说是，我说回学校去吧。我们俩那一宿我以为我会意乱情迷，会多想啊什么乱七八糟，但是我那一宿睡得特别的冷静，睡特别的好，然后就去找同学玩什么之类的。但是那件事儿让我特别特别特别的恶心。我现在想想，也许他是想借着酒劲儿来找我，想跟我和好。但我那个时候的理解是，这个人好恶心呀、啊，<笑>好恶心呀、啊。后来他在信里给我道歉，意思就是说他没有没有想就是对我不礼貌那个意思，我就觉得更恶心了，你知道吗？就是那种此地无银的那种状态。后来我就开始跟他的信件越来越少了。后来我有了其他的故事，都是这事情一段一段的故事。然后，就是我对他的感情真的是抽离出来了，就是不在乎，而且是觉得这个人很恶心。其实你知道吗？当我把这件事描述出来的时候，我突然发现好像好像是我以我当时对男人和女人那种判断，我觉得他很恶心。可是，一些小细节，我仍然觉得这个人人品不是特别的好。所以他在我的黑名单里面。我们俩在一个城市，我们俩几乎不见面。我们在同学聚会上的时候，我基本上不想不想看他一眼，不想听他说话，不想理他。<笑>我可以当他是个透明的人啊、嗯！我现在突然觉得好像有些东西我理解错了，但是仍然无法改变这个人在我心里的印象。对，就是这样一个故事，这样一个，嗯，可能是我一个实质性的初恋。然后就结束了，就是这是我唯一能够让我跟《灌篮高手》联想到一起的一个联系点。这样一个人，其实现在想想，那是一段特别特别青涩，那是一段真的是情窦初开的那样一段一段感情。那种感情真的很苦很涩。就是后来因为不好的点让你让你不想回忆，我很长一段时间在那种疼痛里面出不来，然后就听那种特别特别悲的歌，情歌，特别特别愿意听，愿意听了很多年。我现在想想，可能是因为那种影响吧。只是觉得其实人都少年过，人都会有第一段自己开始尝试的感情，会有各种各样的结果。我不想说他是我的白月光，不，我觉得他不配。可是，嗯，大家应该都有自己的初恋吧？是不是你们的白月光吗？现在这个人，他跟你在一个城市吗？现在这个人，他睡在你身边吗？其实我挺想说，听一听你们的故事。我终于发现，把它说出来之后，竟然是一种解脱跟释然，而且是另外一种解读，还是挺有趣的。如果你想说。欢迎，你可以跟我联系，我愿意把你的故事帮你说出来，我们一起把它释怀，好吗？好啦，小鹿，这期节目就说到这儿吧。嗯，我真的觉得这一期我是发自内心的在拔自己，<笑>给我点个赞好吗？给我留个言好吗？我很需要，特别需要，好吧？嗯，先到这儿，拜拜。